0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in unserem Rechtsphilosophie-Podcast, in dem wir heute einen sehr, sehr großen Sprung machen werden. Zum einen in zeitlicher Hinsicht, aber auch in sachlicher Hinsicht. Wir haben uns ja bisher beschäftigt mit der Antike und dort, nachdem wir kurz begonnen hatten, mit der Apologie des Sokrates, vor allen Dingen mit Platons Politeia ohne Frage einem der Zentralwerke, zentralen äh, Werke der Geschichte der politischen Philosophie. Aber vielleicht haben Sie sich an der einen oder anderen Stelle gefragt, diese Vorlesung heißt ja Rechtsphilosophie oder Einführung in die Rechtsphilosophie. Und man könnte ja meinen, was hat denn das bisher mit Rechtsphilosophie eigentlich zu tun gehabt? Denn der Begriff Recht kam eigentlich bisher relativ selten vor und in der Tat ist es so, dass in der Politeia das Recht, obwohl es sich um ein, ein Werk handelt, das sich mit dem Staat beschäftigt, spielt das Recht eine relativ geringe Rolle und zwar nicht zufällig, sondern ganz bewusst, ganz ausdrücklich und es gibt durchaus einen inhaltlichen Grund dafür, dass das Recht in der Politeia vergleichsweise wenig vorkommt, denn in der Politeia zeigt uns Platon oder versucht Platon uns zu zeigen, dass der Staat, die Gemeinschaft, sich eigentlich gründet auf der Ethik, auf der Moral, auf der Tugend. Und die zentrale Botschaft der Politeia ist ja die, dass es einen untrennbaren Zusammenhang gibt zwischen Tugend, Moral Sittlichkeit, wenn Sie so wollen, und Politik. Und eine Gemeinschaft der tugendhaften, moralisch guten Individuen führt zu einem tugendhaften, gerechten Staat und umgekehrt. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen. Und wenn Sie von dieser Position ausgehen, dann sehen Sie, dass das Recht daneben eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt und vor allen Dingen nicht die Rolle spielt, die wir ihm heute fast schon selbstverständlich zugestehen. Denn heute ist ja unsere, unser, unsere Grundvorstellung zum Verhältnis von Moral, Recht, Staat und Individuum, dass der Staat eigentlich nur die Einhaltung der Gesetze, die Beachtung des Rechts von seinen Bürgern verlangen kann und darüber hinaus, was moralische Fragen angeht, hat sich der Staat zurückzuhalten. Moralisches Handeln kann der Staat von seinen Bürgern gerade nicht verlangen, sondern nur die Beachtung des Rechts, die Beachtung der Gesetze. Und das ist eine fundamentale Umkehr, im Verständnis der Beziehungen zwischen Einzelnen und Gemeinschaft, zwischen dem Einzelnen und dem Staat und bis diese fundamentale Veränderung sich ereignet in der Geschichte der politischen Philosophie und wenn wir so wollen, bis zu dem Punkt, wo politische Philosophie immer mehr zu Rechtsphilosophie wird, weil das Recht plötzlich in der Konstitution des Staates und in der Konstitution der Beziehungen zwischen Staat und Bürger und der Beziehung der Bürger untereinander plötzlich eine viel größere Rolle einnimmt. Weil eben nicht mehr die Tugend, nicht mehr die Moral, nicht mehr das Gute entscheidend ist in diesen Beziehungen, sondern weil diese Beziehungen rechtlich gestaltet werden. Bis das passiert, bis es zu dieser Zeitenwende kommt, dauert es tatsächlich, das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob gesprochen, fast 2000 Jahre nach Platon und nach Aristoteles, der dann nach Platon kommt, den wir äh, in diesem Podcast überspringen, um es mal so zu sagen, um uns dann jetzt äh, den modernen Autoren zuzuwenden. Es dauert tatsächlich bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts, wo dann Thomas Hobbes als der erste große prägende Autor der modernen politischen Philosophie auf die Bühne tritt. Auch hier muss man wieder sagen, das ist jetzt sehr grob und sehr holzschnittartig gesprochen und es gibt natürlich äh, noch eine Reihe von, von anderen Autoren, die man die man äh, da nennen kann. Und natürlich ist es nicht so, dass in diesen knapp 2000 Jahren zwischen Platon oder zwischen Aristoteles und Hobbes einfach nichts passiert. Ja, das, natürlich, natürlich ist es nicht so. Ähm, aber sie können die, die Kontinuität zwischen der antiken Philosophie und dem Stand der Philosophie 2000 Jahre später, nämlich äh, zum Zeitpunkt der Schriften von Hobbes im 17. Jahrhundert. Die Kontinuität können Sie daran erkennen, dass Hobbes, wir werden darüber in der nächsten Woche näher sprechen, sich an ganz zentraler Stelle mit Aristoteles auseinandersetzt, also mit einem Autor, dessen Werk 2000 Jahre alt ist, knapp 2000 Jahre und auch Platon ist natürlich immer wieder ein Referenzpunkt für die Philosophie des 17., 18. Ähm, und auch noch 19., 20. Jahrhunderts. Also insofern ist dieser Sprung, wenn wir jetzt sagen, in der letzten Woche haben wir uns mit Platon beschäftigt und heute beschäftigen, fangen wir an, uns mit der modernen Gesellschaftsvertragstheorie, mit dem sogenannten Kontraktualismus zu beschäftigen. Und der ist eben angesiedelt grob gesagt ab dem 17. Jahrhundert und da liegen dann eben 2000 Jahre dazwischen, dann ist das natürlich ein enormer Sprung und dann ist das natürlich nicht der Anspruch, dieses Podcasts Ihnen einen umfassenden Überblick über die gesamte Geschichte der politischen Philosophie zu geben. Das kann ja auch gar nicht das Ziel sein, einer Vorlesung, die für Sie als überwiegend ja doch äh, Juristinnen und Juristen Ihnen eine Einführung in die Rechtsphilosophie geben soll. Und selbst für eine solche Einführung können wir uns natürlich nicht äh, alle Autorinnen und Autoren äh, rausnehmen, die man eigentlich in diesem Zusammenhang behandeln könnte, sondern wir gehen hier natürlich sehr selektiv vor. Aber ich möchte sie auf diesen großen Sprung doch aufmerksam machen. Und der ist nicht nur meiner, meiner, meiner Faulheit oder meiner Unkenntnis der, der ähm, dazwischenliegenden... Werke und Autoren geschuldet, sondern es ist tatsächlich so, dass mit dem 17., natürlich gibt es Vorläufer auch, auch äh, im, im äh, äh, 16. Jahrhundert, Machiavelli, ein Name, der Ihnen aus unterschiedlichen Zusammenhängen vielleicht etwas sagt, ist ein Autor, der da immer wieder genannt wird, kein im engeren Sinne philosophischer Autor, sondern eher, Uh, jemand, dem man heute wahrscheinlich etwas wie politischer Theorie zuordnen würde. Machiavelli ist in gewisser Weise, ähm, kann in gewisser Weise als Vorläufer dieser modernen Philosophie betrachtet werden, mit der wir uns heute anfangen zu beschäftigen, ähm, in dem Sinne, dass er ein ähnliches Menschenbild ins Zentrum rückt, wie das die äh, Kontraktualisten, wie das vor allen Dingen Hobbes dann äh, tut. Aber es ist definitiv so, dass für die Rechtsphilosophie diese Phase, die mit Hobbes, wenn wir jetzt mal diesen Autor einfach als Referenz nehmen wollen, die mit Hobbes ihren Ausgang nimmt, das ist eine ganz entscheidende Phase und hier beginnt tatsächlich die Wende zu einer Vorstellung von politischer Philosophie, die bis heute auch unser heutiges rechtsphilosophisches Denken prägt. Und das ist eben diese Philosophie des Kontraktualismus oder der, des Gesellschaftsvertrages, die Gesellschaftsvertragstheorie, mit der wir heute anfangen werden, uns zu beschäftigen. Und die begründet dann tatsächlich erst einen endgültigen Bruch mit bestimmten Konzeptionen und Vorstellungen, die wirklich aus der Antike stammen. Ja, und insofern nochmal, diese großen zeitlichen Sprung, den wir dann heute machen, von Platon, ja, 4. Jahrhundert vor Christus, zum Kontraktualismus, 17. Jahrhundert nach Christus, dieser große Sprung ist, durchaus erklärbar. Denn hier im 17. Jahrhundert und bei Hobbes, wie gesagt, darüber vor allen Dingen dann nächste Woche noch mehr, bei Hobbes ähm, findet sich der Bruch mit dieser in der Antike begründeten Tradition in einer Radikalität und Konsequenz und auch Klarheit. Das ist beeindruckend, teilweise vielleicht auch erschreckend ist. Also so viel als Vorbemerkung, warum wir sozusagen letzte Woche noch bei Platon sind, im vierten Jahrhundert vor Christus, und jetzt diesen riesengroßen Sprung von knapp 2000 Jahren machen, um ins 17. Jahrhundert zu, zur Theorie, zur Gesellschaftsvertragstheorie, zum Kontraktualismus zu kommen. Und Sie hören es vielleicht schon an der Begrifflichkeit. Wir sprechen von der Philosophie des Gesellschaftsvertrages, der Gesellschaftsvertrag. Und da kommt dann schon direkt dieser juristisch anmutende Begriff, Vertrag. Während wir bisher, ich hatte es gesagt, obwohl das hier ja eine Vorlesung zur Einführung in die Rechtsphilosophie ist, relativ wenig über Recht gesprochen haben. Ich hatte da an der einen oder anderen Stelle mal angedeutet, dass es andere Werke in Platons Philosophie gibt, die sich wesentlich mehr und wesentlich konkreter und spezifischer mit Recht beschäftigen, insbesondere die Nomoi, die Gesetze, ähm, ein, ein umfangreiches Werk, in dem es tatsächlich viel stärker im engeren technischen Sinne um Recht geht. Also Platon war schon bewusst, dass das Recht und dass die Gesetze eine große Bedeutung haben für die Verfasstheit des Gemeinwesens. Und für das Funktionieren des Gemeinwesens und des Staates. Aber in der Politeia präsentiert er uns wirklich ein Bild, das die Bedeutung der Gesetze explizit zurückweist. Denn hier ist eben für Platon entscheidend die Tugend, die Moral, die Ethik. Und das funktionierende, gute, gerechte Gemeinwesen, der funktionierende, gute, gerechte Staat basiert auf einer auf der Tugend seiner Bürger und diese Tugend der Bürger wird erreicht vorwiegend durch Erziehung und nicht durch rechtlich verordneten Zwang. Platon räumt ein, dass dort, wo die Erziehung nicht ausreicht, man könnte sagen, dort, wo die Erziehung versagt, natürlich das Recht der Zwang, der rechtlich verordnete Zwang notwendig sein kann, aber eigentlich ist es das Ziel, des idealen Staates, der Politeia, ohne diesen rechtlichen Zwang, die Bürger vor allen Dingen durch Erziehung zu tugendhaftem Verhalten zu bewegen und das soll dann wiederum zu einem gelingenden Gemeinwesen, einem gelingenden Staat führen. Also die politische Philosophie Platons in der Politeia ist im Grunde noch keine Rechtsphilosophie. Und ähm, es gibt ein äh, kleines Zitat, in dem das sehr schön deutlich wird und das wollen wir uns jetzt äh, zum Übergang in eine Welt und in eine Philosophie, in eine Denkweise, in eine, eine geistesgeschichtliche Strömung, in der das Recht und rechtliche Begrifflichkeiten dann plötzlich eine ganz dominierende Rolle einnehmen. Der Gesellschaftsvertrag wird zum Kernpunkt plötzlich des Staates. Und im Gegensatz dazu wollen wir uns noch einmal äh, anhören, was Platon in der Politeia über die Juristen und die Richter denkt. Ja? Sie können sich ja auch noch mal überlegen angesichts dessen, ob sie sich für das richtige Studium entschieden haben. Sofern sie dann zu den Studierenden der Rechtswissenschaft zählen, wie die meisten Hörerinnen und Hörer hier wahrscheinlich. Platon sagt... In der Politeia kann es aber einen schlagenderen Beweis von der schlechten und schimpflichen Erziehung in einem Gemeinwesen geben, als dass vorzügliche Richter nötig sind. Ja? Wenn wir Richter brauchen, wenn wir Recht brauchen, dann ist das für Platon ein Zeichen, dass, der, dass die Erziehung, im Gemeinwesen versagt hat. Und das ist das, was ich Ihnen eben sagte. Hier liegt die Vorstellung zugrunde, wenn wir richtig erziehen, werden wir tugendhafte Bürger haben und die verhalten sich von sich aus tugendhaft, vernünftig, moralisch, einwandfrei. Und dann brauchen wir keine Gesetze und dann brauchen wir keine Richter. Ein Staat, in dem viel Recht, in dem viele Richter nötig sind, das ist ein Staat, in dem die Erziehung im Grunde versagt hat. Und das ist eine völlig andere Vorstellung als das, was wir jetzt in der Gesellschaftstheorie heute uns, äh, Gesellschaftsvertragstheorie uns heute anschauen werden, wo vertrags, vertragliche, rechtsähnliche Beziehungen die Grundlage des Gemeinwesens sind und in dem der Staat eigentlich gerade durch das Recht seine Herrschaft begründet, legitimiert, aber eben auch gleichzeitig begrenzt. Weiter heißt es bei Platon, scheint dir dies noch schimpflicher als das, wenn einer nicht allein den größten Teil seines Lebens in Gerichtssälen als Angeklagter und Ankläger sich herumtreibt, sondern sogar noch sich einbildet, damit groß tun zu können, dass er stark sei im Unrecht tun und geschickt, alle Schliche und Kniffe in Anwendung zu bringen und sich schlau hinauszuwinden, ohne bestraft zu werden. Und das um kleiner und nichtswürdiger Dinge willen, ohne zu ahnen, wie viel schöner und besser es sei, sein Leben so einzurichten, dass man eines halbwachen Richters nicht bedarf. Ja? Also das ist diese Vorstellung, die im Zentrum der Politeia steht, eigentlich in einem guten, gelungenen, gerechten Staat, in einem guten, gelungenen, gerechten Gemeinwesen braucht es eigentlich keinen Richter, braucht es eigentlich kein Recht. Denn das gute, tugendhafte Individuum richtet sein Leben von sich aus vernünftig ein und muss daher nicht durch, wie es hier heißt, einen halbwachen Richter dazu gezwungen werden. Und das ist jetzt, wenn wir es mal ganz, ganz grob und unhistorisch und, und, äh, über alles Mögliche hinweggehend sagen wollen, das ist in gewisser Weise oder das ist ein Teil der Vorstellung, die dann sich fortsetzt. Es gibt noch eine andere zentrale Formulierung, die immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird, die nicht von Platon stammt, sondern von Aristoteles. Wie gesagt, wir haben Aristoteles ähm, in, in diesem Podcast äh, ausgespart und gehen dann eben jetzt direkt über zu den, zu den moderneren Autoren. Aber diese eine Formulierung, die in diesem Zusammenhang so wichtig ist, die möchte ich Ihnen hier an der Stelle doch noch einmal mitgeben. Aristoteles bezeichnet den Menschen als ein... Zoon, Physei, Politikon als ein seiner Natur nach politisches und das heißt in diesem Zusammenhang als ein seiner Natur nach auf das Leben in Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen. Ja, für Aristoteles ist der Mensch ein seiner Natur nach auf das Leben in Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen. Und auch das ist eine ganz entscheidende Grundlegung für das, was wir unter politischer Philosophie oder meinetwegen auch unter Rechtsphilosophie diskutieren. Denn was wir damit nicht diskutieren, ist die Frage, ob es überhaupt eine Gemeinschaft, eine Polis geben sollte. Denn das ist selbstverständlich. Im Naturzustand, um diesen Begriff mal vorwegzunehmen, der wird gleich ganz wichtig werden, im Naturzustand ist der Mensch schon ein in Gemeinschaft existierendes Lebewesen. Das setzt Aristoteles voraus und diese Vorstellung bleibt mehr oder weniger, als wie wir Juristen und Juristinnen sagen würden, herrschende Meinung über die nächsten 2000 Jahre erhalten. Der Mensch ist ein seiner Natur nach in Gemeinschaft existierendes Lebewesen. Ähm, Platon, äh, Aristoteles sagt, wer keiner Gemeinschaft bedürftig ist, der ist entweder ein Tier oder ein Gott. Und selbst bei den Tieren gibt es dann berühmte, Bre äh, mit, mit den Ameisen und den Bienen werden die verglichen. Auch das sind in Gemeinschaft lebende Wesen. Aber die Vorstellung dass der Mensch als Individuum für sich allein auf der Welt ist. Diese Vorstellung war in der Antike jedenfalls nicht dominierend. Und damit war auch nicht, war es auch nie erforderlich, zu zu erklären, warum es überhaupt einen Staat, warum es überhaupt eine Gemeinschaft gibt. Und diese Vorstellung der Natur, die ist dabei ganz entscheidend. Die hatten wir ja auch bei Platon immer schon. Auch bei Platon haben wir ganz zentral diesen Gedanken der Natur. Gerecht ist, wenn jeder das macht, was seiner Natur entspricht. Und die, die Vorstellung bei Platon ist, dass es einen bestimmten harmonischen Zustand gibt, der dann der Natur entspricht, der sein Vorbild in bestimmten natürlichen Begebenheiten, zum Beispiel in der Bewegung der Gestirne oder sowas ähnlichem, der Himmelskörper findet. Das ist eine ganz zentrale Vorstellung. Dahin strebt der Mensch und die menschliche Gemeinschaft strebt diesem Zustand zu und sie ist am besten, wenn sie diesem harmonischen, natürlichen Zustand entspricht. Und bei Aristoteles ist klar, in seinem natürlichen Zustand ist der Mensch ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen. Und mit dieser Behauptung, denn das sind natürlich Behauptungen über die Natur des Menschen, mit dieser Behauptung ist dann zumindest schon mal klar, wir müssen nicht generell erklären, warum es eine Gemeinschaft gibt, warum es einen Staat gibt. Wir müssen sicherlich erklären und diskutieren, wie dieser Staat sein soll, wie diese Gemeinschaft sein soll, aber dass es sie überhaupt gibt, das müssen wir nicht erklären. Und an dieser Stelle der natürlichen Voraussetzung von Gemeinschaft, an dieser Stelle der Vorstellung des Menschen als eines seiner Natur nach auf Gemeinschaft auf das Leben in Gemeinschaft ausgerichteten Wesens. An dieser Stelle setzt nun der radikale Bruch ein, der mit der Gesellschaftsvertragstheorie in ihrer modernen Fassung in die Welt tritt. Und an dieser Stelle kommt es zu einer, zu einer Abkehr von der Vorstellung, dass sowohl was den Einzelnen angeht, als auch was die, was, die, was die Gemeinschaft, was den Staat angeht, dass es irgendeine objektive Vorgabe gibt, wie die Dinge zu sein haben. Ja? Wir haben das bei Platon immer wieder gehört, die Natur, die natürliche, Vorgabe, der Einklang mit den natürlichen Vorgaben oder auch mit der Idee des Guten, das ist das, wonach sowohl der Einzelne als auch das Individuum streben sollten. Und das ist sozusagen der Endzustand, den der Staat eigentlich erreichen sollte. Und wenn der Einzelne und der Staat im Einklang mit der Natur leben oder sich befinden, dann ist gleichzeitig das Gute erreicht. Die Natur, etwas, das objektiv uns vorgegeben ist, ist gleichbedeutend mit dem Guten und mit dem Gerechten. Und in diesem Einklang von Natur und Gutem und Gerechtigkeit da soll der Staat sowohl wie der Einzelne sein Endziel finden. Und diese Vorstellung einer vorgegebenen, sei es göttlich vorgegebenen, sei es durch mehr oder weniger quasi göttliche Vorgaben in der Natur, diese Vorstellung ist das, was zunehmend, nicht erst im 17. Jahrhundert, sondern beginnend natürlich in den, in den Jahrhunderten zuvor, verblasst. Aber es kommt dann sicherlich zu einem gewissen Kulminationspunkt, ähm, der zum Teil auch immer wieder in Verbindung gebracht wird mit dem Dreißigjährigen Krieg, der Europa, wenn Sie es jetzt mal etwas äh, überspitzt sagen wollen, in, äh, in Schutt und Asche gelegt hat. Und zwar vor dem Hintergrund so wird es jedenfalls äh, gelesen und verstanden, das ist natürlich auch immer etwas einfach gesagt, auch vor dem Hintergrund religiöser Spaltung und religiöser Konflikte. Und unter anderem damit ist die Vorstellung der, der Religion, der göttlichen Vorgaben, als einendes Prinzip des Staates und der Gemeinschaft. Unter anderem dort zerbricht das, weil sozusagen deutlich wird, dass Religionskonflikte die Gemeinschaften zerreißen und nicht als ihr einendes Prinzip fungieren können. Und bei äh, Thomas Hobbes, der wächst dann zum Beispiel auf in Zeiten des Bürgerkrieges, eines schweren Bürgerkrieges. Und das hat ihn sehr, sehr stark beeinflusst. Und so befinden wir uns in einer, in einer Zeit, in der der Glaube an das Vertrauen in solche objektiven, Einheitstiftenden Prinzipien wie das Gottesgnadentum, oder, oder die, die ewigen Konstanten der Natur, die Einheit stiften können für den Staat, für die Gemeinschaft, die auch dem Individuum einen klaren, festen Weg weisen können. Der Glaube an solche Vorstellungen zerbricht. Parallel dazu verliert auch in ökonomischer Hinsicht ein lange andauerndes Konzept, eine lange andauernde Vorstellung an Durchschlagskraft, nämlich die Vorstellung, dass Grundbesitz, der von Geburt an vererbt wird, das Grundbesitz, der von Geburt an vererbt wird, der entscheidende Faktor für ökonomischen Reichtum und damit zusammenhängend politische Macht ist. Denn das fiel natürlich zusammen. Der Grundbesitz war weitgehend in der Hand des Adels und wurde durch Geburt quasi erworben, wurde vererbt und damit einhergehend dann auch politische Macht. Ja, also die Grundbesitzer der Adel waren zugleich die politisch Mächtigen und das war eine geschlossene Kaste, könnte man sagen. Da kam man nicht rein, denn der Grundbesitz konnte nur durch Erbschaft erworben werden. Tatsächlich war es aber so, und nicht erst im 17. Jahrhundert, sondern schon einige Jahrhunderte, Jahrhunderte vorher, dass durch unterschiedliche politische, ökonomische, gesellschaftliche Entwicklungen Kapital, nicht Boden, nicht Eigentum an Grund und Boden, sondern Kapital immer wichtiger wurde als ökonomische Größe und dass natürlich diejenigen, die Inhaber von Kapital waren, Händler, Banker und so weiter, das Bürgertum, wenn man es mal sehr vereinfacht so sagen, sagen wollte, immer größeren Einfluss ausübte und die, die, die Fürsten und Herrscher waren immer stärker abhängig von Kapital, unter anderem auch um, um Kriege zu organisieren, um ein Heer aufrechtzuerhalten, eine Armee aufrechtzuerhalten, waren sie immer stärker abhängig von finanzkräftigen Bürgern, und gleichzeitig waren diese Bürger aber ausgeschlossen von der politischen Herrschaft, weil die weiterhin durch Geburt organisiert und weitergegeben wurde. Und auch diesen Zusammenhang muss man im Blick behalten, wenn man sich klar macht, was da im, naja, wann auch immer sie das ansetzen wollen, aber es kulminiert dann eben im 16., 17. Jahrhundert, was dort passierte und inwiefern sozusagen diese Abkehr von bestimmten objektiven Vorgaben, seien diese nun religiös, von der Natur philosophisch objektiv, warum diese Vorstellung, die Überzeugungskraft solcher objektiv verankerten Vorstellungen von Herrschaft, von einer bestimmten Natur, die unabänderliche Vorgaben macht, warum diese an Überzeugungskraft verloren. Und warum die Begründung von Herrschaft unter Berufung auf solche objektiven Größen, vor allen Dingen natürlich, dass die Herrschaft von Gottes Gnaden, die Fürsten, die Könige haben von Gottes Gnaden geherrscht, das war eine unhintergehbare, objektive Größe. Und diese Vorstellung Verlor aus verschiedenen Gründen, von denen ich nur einige wenige eben sehr, sehr knapp und grob und oberflächlich versucht habe anzudeuten, verlor diese Vorstellung zunehmend an, Über an Überzeugungskraft. Und in die dadurch sich eröffnende Lücke, wir könnten von einer Legitimationslücke sprechen, die Legitimation von Herrschaft, unter Berufung auf objektive, unabänderliche, absolute Quellen. Gottes Gnaden, Natur der Dinge, Natur des Menschen, was auch immer. Diese Legitimation von Herrschaft war geschwächt, angeknackst und in die dadurch entstehende Lücke stößt diese Philosophie des Gesellschaftsvertrages, der Kontraktualismus und Angesichts der immer weiter verblassenden Legitimation von Herrschaft durch irgendwelche objektiven Quellen und Kategorien findet sich im Kontraktualismus ein natürlich nicht grundsätzlich Neues, aber doch jetzt, jetzt im Sinne von im 17. Jahrhundert, erstmals wirkmächtig und nachhaltig die Bühne betretendes Kriterium zur Begründung von Herrschaft. Und das ist das freie Individuum, das freie Subjekt, der Einzelne. Ja, Und da können Sie nochmal diesen, diesen Paradigmenwechsel, wie man das nennt, diese entscheidende Umkehr, diesen Bruch mit der Tradition sehen, für Aristoteles war dieser Einzelne überhaupt keine Kategorie, weil der Einzelne immer schon seiner Natur nach auf Gemeinschaft ausgerichtet war, immer schon in Gemeinschaft gewesen ist. Und bei Hobbes und im Kontraktualismus kommt dann plötzlich dieser Einzelne und da steht plötzlich der Einzelne für sich alleine. Und demgegenüber muss jetzt plötzlich erklärt werden, warum er überhaupt sich auf Gemeinschaft, auf Herrschaft, auf Staat einlassen soll. Das musste Aristoteles nicht. Denn das hat er in, seiner, in, seinem, in seinem Bild von der Natur des Menschen als Zoon Physei Politikon einfach untergeschoben. Und das ist der radikale Bruch, der hier mit, diesem modernen, mit dieser modernen kontraktualistischen Philosophie und beginnend jetzt, wie gesagt, wir, 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 wir nehmen diesen Autor und der wird häufig natürlich als, als äh, erster und, und wird wichtigster Autor in diesem Zusammenhang gesehen, eben Thomas Hobbes. Hier entsteht jetzt eben die Vorstellung, dass der Einzelne, der Mensch, erstmal für sich steht. Der freie, der freie, das freie Subjekt, das freie Individuum steht erstmal für sich alleine. Und ist erstmal an gar nichts gebunden und auf gar nichts verpflichtet, außer für sich selbst und sein eigenes Überleben und seine eigenen Interessen. Und hier sehen wir jetzt auch diese, nochmal in aller Radikalität, diese Umkehr und diese Abkehr von den antiken Prinzipien. Bei Platon ist die Natur. Das, wonach der Mensch strebt, wonach er sich hin entwickelt. Und die Natur ist gewissermaßen das Ende des Entwicklungsprozesses, in dem dann das Gute und das Gerechte seiner natürlichen Form nach realisiert ist. Und bei Hobbes und in der Theorie des Kontraktualismus mit Abweichung im Einzelnen. Wir werden darüber sprechen in den nächsten Wochen. Aber jedenfalls bei Hobbes als dieser Grundform des Kontraktualismus, da ist die Natur der Egoismus. Das für sich alleinstehende Individuum. Und das ist die, die radikale Neufassung der politischen Philosophie, die hier stattfindet und die bis heute ganz grundstürzende Auswirkungen auf unser Verständnis von Einzelnen, Gemeinschaft, Staat, Recht, Gesellschaft hat, die in, ihren, in ihrer Bedeutung überhaupt nicht überschätzt werden können. Und es ist für uns heute so selbstverständlich, dass wir uns als, als Individuen begreifen, und das für uns klar ist, naja, erstmal bin ich hier halt mit meinen Interessen und dann gucke ich mal, wie das so übereinstimmt mit anderen. Und dann frage ich mich natürlich, ähm, das sind die Fragen, die wir die ja wir auch immer gestellt haben: Was, Wie soll ich mich jetzt verhalten anderen gegenüber? Aber erstmal, nee, also erstmal bin ich. Und wenn ich sage, ich habe da keinen Bock drauf, dann mache ich das nicht. Und dann ist es, weil meine Interessen, ich habe meine eigenen Interessen. Das ist für uns so selbstverständlich und wir können uns das gar nicht, gar nicht anders vorstellen, als dass wir eben zunächst mal dieses für sich alleinstehende Individuum sind, weil das sozusagen seit Jahrhunderten jetzt das Menschenbild ist, das uns kulturell in die Wiege gelegt wird, dass es uns schwerfällt zu sehen, dass auch diese Behauptung, wir wären ein egoistisches Individuum, unserer Natur nach, im Naturzustand ist der Mensch für sich allein und kümmert sich erstmal um seine Sachen und interessiert sich für sein eigenes Überleben und für nichts anderes. Erstmal. Das ist der Naturzustand. Das ist und das fällt uns manchmal schwer zu sehen, weil uns das so in, in die DNA übergegangen ist, in die kulturelle DNA. Das ist am Ende genauso eine Behauptung wie das, was Aristoteles gesagt hat. Eine Behauptung ist zu sagen, der Mensch wäre seiner Natur nach ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen. Das sind beides Behauptungen. Gegensätzliche, aber es sind Behauptungen. Und man kann gar nicht überschätzen, welche Auswirkung diese Behauptung auf die politische Theorie, die politische Philosophie, die Vorstellung von Recht, Staat, Gemeinschaft, diese Behauptung haben. Und wenn man es etwas überspitzt formulieren will, ist mit der Vorstellung, die ein Philosoph, wir reden hier im Moment weitgehend noch ungegendert, weil zu dieser Zeit hauptsächlich in der Tat Philosophen stattgefunden haben, man kann gar nicht überschätzen, welche Bedeutung für die spätere Philosophie in dieser Behauptung über die Natur des Menschen schon drin sind. Und wenn man es etwas überspitzt formulieren will, kann man sagen, indem ich eine bestimmte Behauptung über die Natur des Menschen aufstelle, der Mensch ist von seiner Natur aus ein Egoist, oder der Mensch ist von seiner Natur her ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen, wenn man es etwas überspitzt sagen will, kann man behaupten, die gesamte spätere Theorie entwickelt sich aus dieser Behauptung heraus. Und keine dieser Behauptungen lässt sich in dieser einfachen Form empirisch belegen. Weder kann man einfach sagen, der Mensch ist generell einfach ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen, noch kann man sagen, der Mensch ist generell einfach erstmal Egoist homo nur auf die Maximierung seiner eigenen Interessen ausgerichtet. Richtig ist wahrscheinlich das, was Simon Weil gesagt hat und was wir vor zwei oder drei Wochen hier zitiert haben. Der Mensch will Egoist sein, kann es aber nicht. Und ohne dass ich jetzt, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber in der heutigen auch psychologischen, neurowissenschaftlichen Forschung würde man wahrscheinlich sehr vereinfacht gesagt zu der Aussage kommen, dass beides ein Stück weit richtig ist. Aber dass diese kategorischen Behauptungen, der Mensch ist ein seiner Natur nach politisches Wesen oder der Mensch ist seiner Natur nach reiner Egoist, keine von diesen beiden Aussagen ist in dieser Allgemeinheit richtig und empirisch belegbar. Das sind Prämissen, die in diese politische Philosophie reingeschmuggelt werden. Und da ist es kein Zufall und das werden wir immer wieder im Kopf behalten müssen, dass diese moderne politische Philosophie des Gesellschaftsvertrages, der wir viel zu verdanken haben, der wir im Grunde in, in philosophischer Hinsicht dann unser modernes Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat und auch von Freiheit und Menschenwürde zu verdanken haben. Dass diese politische Philosophie trotz dem, was wir alles was wir ihr zu verdanken haben, parallel die Bühne betritt zu der Wirtschaftsform des Kapitalismus und das parallel zu einer Rechtlich gegliederten Gesellschaft, in der soziale Bindungen zunehmend auch verrechtlicht und ökonomisiert werden. Soziale Bindungen werden verrechtlicht und ökonomisiert. Wir treten einander zunehmend gegenüber eben als solche Individuen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben und die dann ihre Verhältnisse regeln in dieser rationalen Form von Verträgen möglicherweise, ja der Vertrag als Grundmodell sozialer Interaktion und sozialer Beziehungen. Das ist sicherlich kein Zufall, dass wir parallel zu diesen ökonomischen Entwicklungen und parallel zum Aufstieg einer, einer Ökonomie, die ein egoistisches Gewinnstreben, ich überspitze jetzt und, und formuliere, sehr, ähm, formuliere etwas holzschnittsartig, eine Ökonomie, die egoistisches Profitstreben in ihr Zentrum rückt, parallel zu einer Philosophie, die das freie, autonome Subjekt in ihr Zentrum rückt. Diese beiden Entwicklungen verlaufen parallel. Und ich will nicht so weit gehen, wie man das aus bestimmten theoretischen Richtungen wahrscheinlich machen könnte, zu sagen, dass diese politische Philosophie des freien Subjekts einfach nur eine Fassade ist für einen menschenfeindlichen, gnadenlosen Kapitalismus. Soweit möchte ich nicht gehen, explizit nicht. Ja? Sondern ich glaube und denke und werde immer daran festhalten, dass wir dieser politischen Philosophie wichtige Prinzipien zu verdanken haben. Und eines dieser wichtigen Prinzipien, was wir dieser Philosophie zu verdanken haben, der Philosophie des freien Individuums, das ist die Abwehr dessen, was Platon uns in seiner Vorstellung über Gerechtigkeit mitgegeben hat, die Abwehr dessen, dass sich jeder von uns letztlich von irgendwem sagen lassen muss, was seine Natur ist und wie er zu leben hat oder sie. Das ist das, was wir abwehren und was wir nach meiner überzeugten Auffassung ethisch richtigerweise abwehren. Ich bin der überzeugten Auffassung, dass es richtig, und zwar in einem ethischen Sinne, gut ist, dass wir von dieser Vorstellung Abstand nehmen. Dass es eine bestimmte Natur gäbe und der müsste man sich letztlich fügen als Mensch, als Individuum, als Einzelne oder Einzelner. Und dass es irgendjemanden gäbe, der sagen könnte, was diese Natur ist. Das betrifft das Einzelne. Das betrifft erst recht natürlich sowas wie das Volk, als gäbe es einfach das wahre Volk und den wahren Volkswillen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Ein schwieriges Thema und äh, auch da ist, die, ist die, die moderne politische, freiheitliche Philosophie, die äh, politische Philosophie des freiheitlich-demokratischen Staates mehr als ambivalent, was wir eben bei Rousseau vor allen Dingen dann sehen werden. Aber das, das ist etwas, was wir, nochmal nach meiner überzeugten Auffassung, richtigerweise beibehalten müssen aus dieser Philosophie des freien Subjekts. Und hier ist, nach meiner Auffassung, die Prämisse, dass der Einzelne als solcher oder die Einzelne als solche frei ist, hier ist diese Prämisse richtig dass sich niemand einer Natur unterordnen muss, die ihm von irgendeiner Institution oder von irgendwelchen sozialen Kontexten aufgegeben wird. Und das ist etwas, was, wir werden nächste Woche ja Hobbes lesen, das ist etwas, was Hobbes in bewundernswert klarer und fast schon humoristischer Weise gegen Aristoteles dann auch klar macht. Dass wir die Menschen alle und wir alle untereinander uns wechselseitig als frei und gleich begreifen müssen. Und das ist etwas, was diese moderne politische Philosophie des Kontraktualismus beginnend mit Hobbes und dann, wir werden das weiterführen, nächste Woche beginnend mit Hobbes, dann über John Locke, Rousseau und Kant am Ende. Das ist etwas, was diese moderne äh, Philosophie des Kontraktualismus und des freien Subjekts, des freien Individuums, das ist das was die uns bis heute nachhaltig und wie ich überzeugt bin ethisch moralisch wertvoll überliefert. So, nur um das klar zu machen. Also ich habe wenn ich, wenn ich Zusammenhänge andeute zwischen dieser Philosophie und bestimmten ökonomischen Entwicklungen, die man weit weniger positiv sehen muss, dann stelle ich das nicht in Abrede und genauso wenig stelle ich diesen eben skizzierten positiven Effekt in Abrede, wenn ich darauf verweise, dass ein ganz, ganz fundamentales Defizit dieser freiheitlichen Philosophie darin besteht, dass sie dieses Freiheitsversprechen, das Freie und Gleich, alle sind frei und gleich, das ist das große Versprechen dieser Philosophie. Ja, es steht nicht mehr irgendeine vorgegebene Natur, irgendeine von Gottes Gnaden uns vorgesetzte Herrschaft, der wir uns zu unterwerfen haben, steht nicht mehr im Zentrum, sondern im Zentrum steht das freie Individuum und die Gemeinschaft der freien und gleichen Individuen. Und das wird gerade geltend gemacht gegen eine nur beschränkte Vorstellung von Freiheit, die wir aus der Antike übernommen haben und in der eben letztlich dann doch nicht alle frei und gleich sind. Das war in der, in der Antiken, im antiken äh, Griechenland natürlich so, das haben wir besprochen, eine, die, äh, die Demokratie im antiken Athen war eine begrenzte Demokratie für einen kleinen Teil und da gab es dann viele Gruppierungen in der Gesellschaft von den Sklaven angefangen, aber auch andere Gruppen, die nicht an dieser Freiheit teilhatten. Die Freiheit, wie sie sich die, die Griechen vorgestellt haben, war eine sehr beschränkte und gegen diese beschränkte Vorstellung von Freiheit und eben auch gegen die Vorstellung, dass es dann eben doch manche gibt, die zum Beispiel von Gottes Gnaden und Kraft ihrer Geburt dann eben doch besser sind als andere und nicht einfach nur gleich sind, sondern freier und gleicher. Gegen diese Vorstellung wenden wir uns in dieser politischen Philosophie des Kontraktualismus und dennoch müssen wir sehen, dass sie von Anfang an an genau diesem Versprechen scheitert. Und dass während wir in Europa diese Vorstellung einer Gemeinschaft Entwickeln, die sich auf Freiheit und Gleichheit aller gründet, dass währenddessen dasselbe Europa die Freiheit anderer, nämlich solcher, die wir als anders betrachten, in brutalster Weise missachtet und mit Füßen getreten hat. Denn während wir in Europa beginnend eben dann im 17., weitergehend dann im 18., 19. Jahrhundert, während wir in Europa diese Vorstellung des freiheitlichen Staates entwickelt haben, der sich gründet auf der Freiheit, der Würde, des Einzelnen und der Gleichheit aller. Während wir das in Europa entwickelt haben und einen Staat entwickelt haben, eine institutionalisierte Ordnung, den Rechtsstaat, den demokratischen Rechtsstaat, der diese Freiheit und Würde des Einzelnen und die Gleichheit aller gewährleisten soll. Währenddessen haben dieselben Staaten nach außen, also gegenüber allen, die wir nicht einbezogen haben in dieses Versprechen der Freiheit und Gleichheit. In derselben Zeit haben wir gegenüber allen anderen dieses Versprechen nie eingelöst, missachtet und Millionen nicht-Europäer und Nicht-Europäerin brutalster Gewalt und Sklaverei unterworfen. Und das ist die große, der große Schatten, der diese politische Philosophie verfolgt. Und das ist die, die Spannung, die Ambivalenz, die wir in diesem Podcast immer wieder aufrechterhalten wollen. Wenn wir jetzt nächste Woche beginnen, uns mit Hobbes zu beschäftigen, und sehen werden, wie Hobbes diese Idee einer universellen Freiheit für alle Menschen, gerade gegen die Antike, gerade gegen Aristoteles entwickelt, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Und nicht nur im Hinterkopf, sondern wir müssen in den Frontallappen rücken, wirklich ins Zentrum stellen, müssen wir immer wieder das währenddessen, Diese universelle Freiheit und Gleichheit auf schrecklichste Weise missachtet wurde, gerade eben gegenüber nicht und Nichteuropäern. Auch für europäische Frauen beispielsweise wurde dieses Freiheitsversprechen längst noch nicht eingelöst im 17. 18. Jahrhundert und ist bis heute auch sicherlich noch nicht vollständig eingelöst. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns zu beschäftigen haben werden. Aber ganz dramatisch und ganz, ganz eklatant ist doch, wie sozusagen in der europäischen Philosophie im 17. Und 18. Jahrhundert die universelle Freiheit proklamiert wurde, während Millionen von Menschen diese universelle Freiheit und letztlich das Menschsein insgesamt abgesprochen wurde. Die Kern, der Kern der Wende, die mit dieser modernen Philosophie des Gesellschaftsvertrages in die Welt tritt und der Bruch mit der Antike, in der dann eben doch am Ende nicht alle gleich waren und die eine vermeintliche objektive Natur uns vorgeben sollte, was wir wie zu sehen und wie wir uns selbst zu sehen und zu verstehen haben. Der Bruch mit dieser Objektivitätskonzeption und der, die Befreiung, die Emanzipation des Individuums, das plötzlich sich hinstellt und sagt, nein, ich möchte selber sagen, wie ich zu leben habe und ich habe dazu dasselbe Recht wie du. Und niemand kann sich, weil er ein König ist, ein Fürst, ein Philosoph oder was auch immer, kann niemand sich auf mehr berufen als, als der andere. Dieses große emanzipatorische Versprechen, das steht im eklatanten Widerspruch zu dem, was sich ausgehend von eben diesem Europa, das dieses Versprechen philosophisch proklamiert, was ausgehend von diesem Europa in derselben Zeit in der Welt passiert. Und das werden wir, das ist die Spannung, die wir hier aushalten müssen und, und die wir nicht, nicht, die wir in keine von beiden Richtungen auflösen wollen. Wir wollen weder sagen, diese ganze Philosophie der Freiheit und des, der Demokratie und des Rechtsstaats, das ist alles gelogen und das ist alles Fassade nur für, für... Weder das wollen wir sagen, noch wollen wir sagen, diese Philosophie ist wunderbar und moralisch überlegen und das Richtige und wir sind die Guten. In keine von diesen beiden Richtungen wollen wir das auflösen. Sondern wir wollen uns immer wieder mit dieser Spannung und mit diesem Widerspruch konfrontieren. Was, was, was machen wir damit, dass wir einerseits ohne Frage die Freiheit des Einzelnen und die Gleichheit aller als wertvolle, bewahrenswerte Prinzipien begreifen und auch die institutionelle Ausgestaltung, die hier entwickelt wird, in gewissen Grenzen jedenfalls, auch das wollen wir als bewahrenswert hier behalten. Der Rechtsstaat, Schutz vor Willkür, Gewaltenteilung, solche Dinge, die, hier, die entwickelt werden von diesen europäischen Philosophen, die gleichzeitig schweigend zugesehen haben, im besten Fall nur schweigend zugesehen haben, wenn nicht teilweise sogar daran beteiligt waren, wie Afrikanerinnen und Afrikanern, American Natives, all das verweigert wurde. Was fangen wir damit an? Und wie gehen wir heute damit um? Wie gehen wir heute damit um, wenn wir heute noch sehen, wie wir an den europäischen Außengrenzen den Zugang zu dieser Welt der universellen Freiheit und Gleichheit, die wir eben immer als universell gedacht haben. Wir haben doch nicht gesagt, nur Europäerinnen und Europäer sind frei und gleich und alle anderen nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für, für uns, für unser Verständnis von uns selbst? für unser Verständnis von uns als Gemeinschaft. Und das ist das, was wir hier in den nächsten Wochen auszuhalten haben werden. Und womit wir das immer wieder konfrontieren müssen. Wir werden jetzt in der nächsten Woche ähm, Thomas Hobbes uns vornehmen. Und äh, wir werden dort den Prototyp einer Gesellschaftsvertragstheorie uns anschauen. Falls Sie sich äh, da ein bisschen äh, vorbereiten wollen, schauen Sie sich vor allen Dingen im Leviathan. Ähm, das ist der, der Text, mit dem wir uns äh, beschäftigen werden. Thomas Hobbes, Leviathan. Es gibt da auch ein paar äh, Online-Fassungen. Ähm, Sie müssen mal schauen, ob Sie, da was, äh, ob Sie da was finden. Falls Sie da was finden und falls Sie sich das anschauen wollen, insbesondere das 13. und 14. Kapitel des Leviathan, und anhand von Hobbes werden wir uns dann, wie gesagt, einmal so ein Prototyp einer solchen Gesellschaftsvertragstheorie anschauen und schauen, wie dort in diesem Zusammenspiel aus einer bestimmten Vorstellung des Naturzustands, wir haben darüber heute gesprochen, und was dieser Naturzustand enthält und wie wichtig dieser Naturzustand ist für die Theorie, die sich dann später daraus entwickelt. Wir werden uns das bei Hobbes einmal anschauen. Und dann eben auch gerade bei Hobbes sehen, diese, diese Vorstellung von, von, von Freiheit, universeller Freiheit und Gleichheit aller Menschen gegen die Vorstellung, dass es Mensch, bestimmte Menschen gibt, die von ihrer Natur aus das eine sind und andere, die von ihrer Natur aus das andere sind, dass es Menschen gibt, die von ihrer Natur aus Herrscher sind, andere Beherrschte, dass es Menschen gibt, die von ihrer Natur aus Philosophen und Philosophinnen sind, andere sind Knechte, Arbeiter oder gar Sklaven. Gegen diese Vorstellung wird sich Hobbes ganz ausdrücklich wenden und wir finden dann hier wirklich dieses wunderbare, emanzipatorische Versprechen der universellen Freiheit und Gleichheit aller und zugleich werden wir sehen, und wenn Sie da eine Gelegenheit haben, schauen Sie mal rein in das Buch von Iris Dermann zur Undienlichkeit und dort in das Kapitel zu Hobbes. Zugleich werden wir sehen, wie wenig dieses politische Versprechen umgesetzt wird und wie es in sich selbst auf eine gewisse Weise doch immer schon sein eigenes Scheitern mit sich führt. Und das wird die Frage sein für uns, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit und wo, wo kommen wir am Ende dann dabei raus? Wenn wir nicht das alles verwerfen wollen und sagen wollen, das ist sowieso alles nur Fassade für, für Kapitalismus und, und Unterdrückung, aber eben gleichzeitig auch nicht sagen können, es ist alles schon in Ordnung und wir haben hier in Europa mit der europäischen Philosophie schon alles richtig gemacht. Das ist der Weg, den wir hier äh, zu gehen haben werden. Wir beginnen, wie gesagt, nächste Woche mit Hobbes. Wenn Sie eine Gelegenheit haben, schauen Sie da mal rein. Vor allen Dingen 13. und 14. Kapitel des Leviathan. Und von dort wird es dann weitergehen. Nächste Woche Hobbes. Dann kommen wir äh, zu, zu John Locke, Jean-Jacques Rousseau und schließlich Immanuel Kant. Und in den letzten Wochen werden wir dann noch versuchen, uns mit ein paar zeitgenössischeren äh, Theorien zu beschäftigen, die genau dieses Spannungsverhältnis dann stärker adressieren und die versuchen, sich politische Philosophie ähm, aus dem Blickwinkel derjenigen anzuschauen, die bisher von diesen, nochmal ich betone es, großartigen und richtigen universellen Freiheitsversprechen ausgeschlossen waren. Das wird dann äh, der Feminismus sein und ich hoffe, dass wir noch Gelegenheit haben werden, auch äh, über sowas wie Postkolonialismus, ähm, Antirassismus-Theorie und solche Dinge sprechen zu können. Ähm, aber ich kann Ihnen sagen, wir werden eine, eine abschließende Lösung werde ich Ihnen nicht präsentieren, dass ich Ihnen am Ende sage, so und so ist es eben, sondern wir können nur schauen und versuchen, einen Weg zu finden, für uns zu begreifen, was wir damit anfangen, dass wir einerseits dieses Freiheitsversprechen und, und den, den institutionellen Staat, der es gewährleisten soll, den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, für eine gute und bewahrenswerte Einrichtung halten und gleichzeitig aber eingestehen müssen, dass er bislang doch wesentlich in sich selbst und aus sich selbst heraus gescheitert ist. Und dann kommen wir vielleicht am Ende doch wieder zurück zu Sokrates und sehen einfach nur, dass wir eben doch weiterhin das Gute und Richtige und Ethik und Gerechtigkeit zum Thema machen müssen. Und das werden wir in den nächsten Wochen hier versuchen. Ich hoffe, Sie haben aufmerksam und mit Interesse vielleicht an der einen oder anderen Stelle zugehört. Nächste Woche hören wir uns hier dann wieder mit Thomas Hobbes und dem Leviathan. Bis dahin lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund, genießen Sie ähm, im Rahmen des Möglichen und Zulässigen und äh, mit der gebotenen Umsicht, aber auch mit der verdienten Freude, ähm, das, was jetzt äh, nach diesen langen Zeiten äh, des Lockdowns zunehmend wieder möglich wird, ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Bis bald.